0: Este hermoso municipio, Santa Rosa de Lima, mi tierra, mi gente, mi pueblo, orgullosamente, hijo de padres de acá, de nuestro departamento de la Unión Norte, y soy el octavo hijo de mi familia, honrando la memoria de mis santos padres que hoy están en el cielo.
1: A nivel eh, profesional, su currículum es bastante extenso, pero eh, háblenos un poco de su trayectoria
0: profesionalmente
1: hablando, licenciado.
0: Gracias a Dios y a mi mamá y mi papá pues que me dieron la oportunidad de estudiar. Soy bachiller en Comercio y Administración, Opción contador en el infrabe Estudié en la universidad docente 3, Ciencias Comerciales. Luego, a nivel internacional, estudié las licenciaturas en Administración de Empresa, el posgrado en Administración de Empresa y Dirección de Empresas y Negocios. Seguidamente, estudié Criminalista y Medicina Forense. También tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura y el posgrado en Maestría en Administración Pública y Desarrollo Local, con el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores y la Universidad Pontificia de Chile. Seguidamente estudié lo que es la área de psicología de la adolescencia, las áreas de la matemática, la contabilidad y presupuesto. Y Dios me dio más oportunidades para seguir avanzando estudiando la maestría en docencia universitaria y la maestría en dirección de empresa. También estudié el doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal IU de Miami Beach, Florida. Gracias a Dios... Tuve la oportunidad de viajar y de aceptarme allá en esa universidad prestigiosa. Estudié el curso de negocios internacionales porque me gusta mucho la parte de la economía. Y luego me aceptaron para estudiar el doctorado en relaciones internacionales. Abrir puertas, conocer muchas personas a nivel internacional que son dueños de negocios, de organismos internacionales. Bien. Y así sucesivamente, pues, ahí vamos trabajando.
1: Bueno, y, y hablando de trabajo, su padre le, le, le enseñó un trabajo que fuera del aire me lo comentó y que no le daba pena decirlo. Que, eh, que claro. es, un, es un trabajo humilde, podemos decirlo, pero que en la vida hay que aprender de todo, licenciado.
0: Sí. Bueno, mi mamá, ella, para darnos estudio a nueve hijos, y mi mamá adoptó uno más y creció dos nietos como hijos. O sea, mi mamá creció 12 hijos. Mi madre santa, Norrela de flores que está en el cielo, y a quien cuidé, y su memoria la lleva en mi corazón, ella lavaba ropa y planchaba ropa ajena para darnos estudios. Y mi papá era albañil, jornalero, agricultor, y luego constructor de casas. Con mi padre, gracias a Dios, mi papá, Pablo Ismael Flores Reyes, aprendí a hacer adobes. Quizás usted dirá, y él tantos estudios, pero hablamos también desde abajo de los orígenes, y yo no me avergüenzo, lo digo con mucho orgullo, con mucha honra, en mi familia Flores Lainez. Mi papá me enseñó a cortar y a picar guates, a hacer adobes con esas gradillas. Eso lo comentaba ayer con unos agricultores allá en Lislí, en Cantón Huajiniquil, que ellos se, se quedaron admirados. Y luego mi papá me andaba trabajando en las vacaciones de Navidad, de Noviembre y Diciembre, después de salir del estudio. Yo iba de ayudante de albañil con mi papá uh -huh. y me ganaba ese pan de cada día. Sí. Me enseñó muchas cosas donde nosotros vivimos, pues él me enseñó y, y ayudé a hacer la casa y muchas casas más que mi papá hizo aquí en Santa Rosa de Lima con él aprendí muchas cosas a trabajar, a ayudar al pobre, al humilde, al necesitado a trabajar, a ser esa persona carismática y esos principios y valores cristianos que ellos me inculcaron Trataré siempre de llevarlos en mi mente, en mi corazón y en mis manos a través de las buenas acciones.
1: Usted ha tenido experiencia eh, también laborando en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima.
0: Trabajé en la Alcaldía de Santa Rosa de Lima más de seis años. Uh -huh. Y aprendí mucho en el área de municipalismo y actualmente trabajo como auditor en las alcaldías. Soy ese asesor municipal y auditor interno y externo. Gracias a Dios conocemos el quehacer municipal. Y es una de las bases fundamentales por las cuales me he decidido a estar en este proyecto. Porque si no tuviera conocimientos, sean pocos, amplios, quizás no tuviera el valor de estar al frente de una candidatura.
1: Precisamente, eso le iba a preguntar, ¿cómo fue que toma la decisión de, de, de formar parte de la política como candidato a alcalde, de ahora con una modalidad totalmente diferente, donde varios municipios se integran en distritos, y el reto es bastante grande, pero está dispuesto... A participar.
0: ¿Cómo fue esa decisión, licenciado? También trabajé a nivel de los 18 municipios del Departamento de la Unión. Le voy a comentar rápidamente y luego contesto la pregunta. Sí, sí, sí. Yo trabajé en el proyecto del subsidio del gas propano. Si usted me está escuchando, amigo, aquí en la Radio Fabulosa, si usted tiene un subsidio del gas propano, aquí está este servidor, ando todo asoleado por las comunidades que he visitado, pues, y con mucho amor y cariño. Yo trabajé en el proyecto de suicidio del gas propano en el año 2011-2012, visité los 18 municipios, entonces conozco el territorio, el quehacer, las necesidades, los problemas que las comunidades tienen. Y aparte de eso, las herramientas en el área municipalismo, conociendo también la parte administrativa, operativa, presupuestaria de cada una de las comunas. Y eso me permite a mí tener el valor. Pero yo no quería, o sea, yo nunca soñé de llegar a este momento a ser candidato con esta modalidad de los 10 distritos, dividir el Departamento de la Unión en dos zonas, uh -huh. norte y sur. Desde pequeño decía, algún día voy a ser presidente, ser alcalde, pero no tenía la magnitud. Ahora que cuento con las herramientas, se me llega la oportunidad a través del CD, pero yo no dije sí, de un solo. O sea, pasaron cinco meses, yo estaba en Estados Unidos, fui a cuidar a mi hermana que lo operaron del corazón, fui a cuidar más de un mes y estuve allá dos veces, rápidamente y a los cinco meses dije, sí, analizando la, las propuestas, y las ventajas y desventajas que contraen una campaña y sobre todo la aceptación, porque mi trayectoria no es de ahorita, o sea, yo tengo muchos años, desde 15 años yo empecé a servir, fui coordinador general de la pastoral juvenil, del timón parroquial a nivel de diócesis, y formo parte en la iglesia católica, tengo cargos también, y ahí estamos sirviendo y esto alguien va a decir, ah, por eso entonces se metió a la iglesia para ser alcalde, no, esto de servir es un don que Dios da, entonces uno está ahí sirviendo en lo que podamos. Ayer a las 11 de la noche estaba visitando a unos enfermos en el Hospital Nacional, gracias a Dios me dieron permiso de entrar. Es una de las cualidades y dones que Dios me ha regalado y virtudes. Por eso yo me decido, porque hay tanta necesidad y necesita la Unión Norte, una persona con capacidad, con conocimiento, con principios que esté ahí dándole la mano a la persona y no se vaya a limpiar a la vuelta después que le dé el abrazo. Entonces, ese humanismo me, que me ha caracterizado, eso es lo que me permitió aceptar este reto, este compromiso y este proyecto, porque hay tantos problemas que resolver y las anteriores administraciones municipales no han hecho caso para resolver cada uno de los problemas. Podemos mencionar desde instalar una lámpara, que no cuesta tanto, pavimentar una calle, la gente necesita todo eso. Y esos son los proyectos que nosotros llamamos como plan de desarrollo de la Unión Norte.
1: Bueno, y vamos a vamos a profundizar un poco más adelante para, para hablar acerca de ese plan de trabajo que tiene. Pero me, me llamó la atención el hecho de su trayectoria, su preparación académica y su labor y la experiencia que, que ha tenido en la alcaldía municipal. Y bueno, también es de mencionar que en ocasiones, como dice, esos principios que usted tiene... Eh, lo que heredó de sus padres, esos principios Lo han llevado incluso hasta donar su, su aguinaldo Y usted no pensaba en ser político en aquellos años Pero desde hace mucho tiempo Ha sido muy eh, solidario con personas realmente necesitadas
0: Sí, desde pequeño me tomaba en cuenta para los proyectos y las campañas Como arborización, siembra uh -huh. de árboles Y gracias a Dios pues Yo, yo les decía a mi mamá Hay tanta necesidad en nuestras colonias y Dios me permitió tocar mi corazón y yo también dejé que Dios llegue a mi corazón y dije voy a donar mi cheque de aguinaldo, ni mi familia, nadie sabe hasta ahora que lo estoy comentando, uh -huh. porque yo siempre lo había hecho secretamente y donaba mi cheque de aguinaldo y el pago de diciembre para los proyectos de los talleres vocacionales que nosotros impartimos en la colonia Ventura Perla, colonia El Prado, la Liliqueña, la Santo y todos los sectores aledaños a la escuela Ventura Perla, que gracias a Dios a la fundadora, la hermana Noemí Valladares, gran amiga y hermana en Cristo. Ella siempre me prestaba la escuela y la Cruz Roja para hacer estos proyectos, estos programas que nosotros hemos trabajado con los proyectos de talleres vocacionales que son los que llevamos también en el Plan de Desarrollo Municipal de la Unión Norte con los talleres de carpintería, costurería, alta costura, lo que es bisutería, lo que es en el área de cosmetología, piñatería, carpintería, lo que es en el área de mecánica automotriz, mecánica general, electricidad, todos estos proyectos y talleres son los que necesitan los jóvenes, los adultos, la gente que quiere aprender un oficio, de sastrería. ¿Por qué? Porque de aquí se genera la fuente de ingreso para la familia, para su alimento, para sus estudios. Por eso nosotros hemos venido trabajando, y no es de ahorita. Mi trayectoria viene de más de 20, 25 años. Desde que estaba pequeño me, me han mandado sirviendo porque mis padres lo hacían. Y eso uno ve los buenos ejemplos y los pasos de nuestros padres, uno tiene que seguirlos.
1: ¿Cómo ha hecho la campaña, licenciado? Eh, visitando los distritos, eh, saludando a las personas, llegando hasta sus casas. ¿Qué le dicen las comunidades? ¿Qué dicen las personas?
0: Bueno, me reciben la, la estrategia, una de las estrategias es casa por casa. Sí. Y gracias a Dios que la mayoría me conocen, siempre me reciben con un abrazo, con una sonrisa, me regalan tortillas, me regalan cuajadas, me regalan un frijolito. Y ahí nos sentamos en el corredor. Entonces, y yo no lo hago porque estoy candidato y tengo que hacer esto. No, es un don, lo vuelvo a repetir. Es una cualidad que no todos la tenemos, pero la podemos despertar en, en nuestro ser, ¿verdad? De esa manera la gente me, nos ha recibido a todo nuestro equipo de trabajo del Partido Cambio Democrático, CDE. Esta camisa amarilla es la que ha sido mi bandera del CD, Aquí está esta camisita. El, nosotros le hemos andado trabajando, pues, y la gente nos recibe con mucha alegría. Nos abren las puertas, nos, no sé, como decimos en términos salvadoreños, nos espantan los chuchos para poder entrar. <risa> sí. Ayer en una vivienda allá en Guajiniquil había unos gansos y a un grupo que había pasado lo siguieron y a Orlando Lain no lo siguieron, quizás <risa> ustedes duermen los animales, no, sí. entonces eso la gente nos ha recibido con mucha alegría, con ese entusiasmo y querer escuchar nuestras propuestas porque conocen a Orlando Lain, el servidor de la iglesia, ahora Orlando Lain es como candidato, qué más vamos a llevar, más de lo que la gente necesita y esa alegría, ese entusiasmo esa confianza, porque cuando a uno lo recibe, uno genera confianza, respeto, educación y esa simpatía con la gente eso nos ayuda y nos abona y también nos motiva más para seguir adelante con nuestro plan de trabajo que tenemos hasta este día que ya lo
1: vamos a hablar eh, poco a poco lo vamos a desglosar pero le tengo algunos mensajes que han llegado a las redes dice saludos al licenciado Orlando Laínez Briseida desde Nueva Esparta y además en el Facebook le envía saludos Lorena Turcios y Nelson Gámez gran amigo, eh, le están enviando saludos ahí.
0: Muchas gracias amigo Muchas gracias desde donde nos estén enviando ese saludo y cuenten que a, al ganar Orlando Laínez no solamente va a ser ese alcalde, ese servidor, gana todo el pueblo, va a ganar todo el pueblo, porque vamos a ver esos proyectos y obras que necesitan su familia en los 10 distritos, en los 10 municipios de la Unión Norte.
1: Orlando Laínez cuando usted visita las comunidades, llega donde las personas, eh, tal como lo ha mencionado, usted expone su plan, ¿verdad?, el que lleva, pero la población le habla de algunas... Eh, de alguna problemática que tienen en las comunidades ¿Cuáles han sido esas problemáticas? Para luego hablar de, lo, de las propuestas que tienen ¿Qué le dice a la gente?
0: Bueno, como yo he recorrido todo el departamento sí. Conozco de cerca ¿Y es que lo conoce es, desde antes? Sí, desde antes ah. Conozco los problemas sí. y, que, y todavía están uh -huh. El proyecto del subsidio del gas Yo lo recorrí de 2012 Al 2024 Ya pasaron más do, do, doce,
1: doce, de 12, 13 sí, años 12, 14 sí, años sí,
0: Entonces y todavía está el problema Y pasaron alcaldes tres años, nueve años, doce años Otros quince dieciocho años Y la calle sigue en mal estado Entonces la gente nos dice Necesitamos en una comunidad, digamos la calle Ayer andamos en Guajiniquil, Cacerío de las Mesas Lislique Lislique, fuimos a entrar a una ciudad de ruedas a Don Tellito Un señor que vive en lo más recóndito de nuestro país El Salvador uh -huh. Y es salvadoreño el Estado tiene que proteger a este tipo de personas también, no importa dónde vivan, en el rincón del país. Entonces nosotros visitamos y la gente nos dice, necesitamos agua potable, necesitamos las calles. Aquí necesitamos transporte, pero los carros no entran porque la calle está en mal estado. Necesitamos una casa comunal, una clínica, porque para llegar hasta el hospital de Santa Rosa de Lima, a pie y el pica o el mototaxi, pues no puede llegar hasta donde ellos viven. Hay tanto sentimiento en, en el pensamiento y en el corazón de cada una de las personas. Y necesitamos que nos apoyen las escuelas porque yo he visitado las escuelas. A mí me permiten entrar. Yo no ando haciendo campaña así porque yo soy maestro también. Y tenemos esa afabilidad y esa amabilidad y esa cordialidad con las personas. Con los maestros y maestras que también les tenemos un programa muy bonito para la educación. Las escuelas necesitan mucha atención. Las iglesias, hemos hablado con los pastores. La iglesia necesita. hay muchas comunidades que necesitan una ermita, necesitan una iglesia evangélica y llevamos ese proyecto la gente requiere trabajo, no hay trabajo en la zona norte, los agricultores dicen, nos, nos toman en cuenta el DUI para anotarlos que vamos a ingresarlos al sistema y cuando uno va a retirar el saco de abono no aparecemos eso lo vamos a tratar de evitar ya estando en la alcaldía municipal porque cuando hay un orden una organización y planificación, los proyectos se llevan a cabo como deben de ser.
1: Cómo no. Ahora entremos en materia, licenciado, sobre eh, ese plan de, de gobierno municipal, hoy se llamaría de distritos, ¿verdad?, que usted tiene elaborado, por cierto, ya me lo envió, pero hablemos un poco, del comenzando por Santa Rosa de Lima y luego los demás eh, distritos, la, la problemática más grande o, o los proyectos más emblemáticos que usted lleva para Santa Rosa de Lima.
0: La terminal de buses. Al ganar primero Dios el domingo 3 de marzo con su voto de confianza hermanos limeños y de todos los distritos de Anamorós, Polorós, Lislique, Nueva Esparta, El Sauce, Concepción de Oriente, Pasaquina, San José la Fuente, Bolívar y, Sa y Santa Rosa de Lima, nosotros vamos a trabajar con los empresarios de buses, los dueños de microbuses, los picacheros, los taxistas, haremos una asociación, vamos a organizarnos, ¿para qué? Para hacer el planteamiento de la problemática que es la terminal de buses en Santa Rosa de Lima. Es un proyecto que nosotros llevamos. Y eso nos va a permitir descentralizar. ¿Por qué? Después de la terminal de buses, hay una educación vial, que se llama, esa materia la recibimos, yo la recibí cuando estaba en séptimo grado, y me recuerda eso. Eso que yo recibí de esas maestras, eso vale mucho, vale oro ese conocimiento. Luego, vamos a trabajar de la manera conjunta con todos los sectores vivos y productivos de las comunidades, de los 10 distritos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? porque usted como recurso humano vale, luego viene el recurso capital, tenemos tierra, tenemos espacio, y cuando hay voluntad y conciencia social, se llevan a cabo grandes y, y, o medianos proyectos, y por eso la terminal de buses, el reordenamiento, la circulación vial, los semáforos que tanto urge en Santa Rosa de Lima, las pasarelas, y por eso estamos hablando de una educación vial, tanto para el peatón como el que va manejando, y aquí en nuestras ciudades hay muchos jóvenes muchas personas que manejan alocadamente o no tienen una licencia de conducir todo eso lo vamos a controlar con el viceministerio de transporte para evitar tantos accidentes, entonces Santa Rosa de Lima necesita una terminal de buses, las calles que tengan, las calles consideradas que son doble sentido, pues que se deben de manejar, porque a la salida de la Marquesa hay una calle desde allá del Pueblo Campero el Parque hasta la Marquesa es un solo sentido, y luego tenemos la otra calle del Super Selecto es un solo sentido, entonces no pueden haber dos vías que están ahí cerca que tengan un solo sentido por eso vamos a trabajar de esa manera conjunta con todos los sectores para que para que exista ese reordenamiento porque santa rosa de lima circula la calle panamericana la calle fronteriza la ruta militar entonces luego vamos de una manera conjunta a establecer un proyecto de un bypass tanto para la zona lo que es esta zona norte y la parte sur de Santa Rosa de Lima y eso nos va a permitir descentralizar hablábamos con unos líderes ayer que si hay fondos y tocamos puertas podemos llegar a ser un puente que una la Ponderosa y la y el barrio del el convento y la gente que venga para el lado del mercado municipal de Santa Rosa de Lima del lado de la Aventura Perla del Hospital Nacional pues se puede desviar y ahí se des descentraliza un poco también los habitantes de la colonia Los Santos nos han solicitado la construcción de un puente que una a Las Santos y la Ventura Perla. De esa manera descentralizaríamos un poco la circulación de los vehículos y ayuda mucho a la, a la población. Muchos niños de la Ligliqueña número uno y número dos y Las Santos y de la Nueva San Sebastián no vienen a la escuela Aventura Perla porque en la época de invierno el río está lleno y no hay una pasarela, no hay un puente que ese proyecto lo han ofrecido muchos alcaldes que han pasado por Santa Rosa de Lima. También vamos de esa manera conjunta con los demás municipios, con los demás proyectos que llevamos. Muy,
1: muy interesante, eh, poco a poco ir desglosando y todo lo que va mencionando, ese bypass eh, es, sería una, 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 un proyecto que aunque sí es, sería algo grande, pero sí necesario para Santa Rosa de Lima, porque la problemática eh, se viene dando desde hace muchos años, y se habla de semáforos pero no sé si eso terminaría de solucionar yo pensaría tal vez que no eh, faltaría ponerlos a prueba pero el, by el bypass sí vendría a desahogar un poco el tráfico vehicular eh, el día domingo dice acá una oyente sería bueno que pusieran un bus que trabaje para Lislique porque no tenemos cómo salir de Lislique si llegara a ganar que tenga en cuenta esa propuesta hay algunos municipios que el día domingo no tienen transporte público eh, le voy a hacer otra otra intervención, es un audio lo escuchamos, opinión de la audiencia bueno, buenos días, por favor, adelante le escuchamos
0: de aquí de la zona de sociedad les deseo este, saludos ahí al hermano al hermano el hermano que está ahí que va por el alcalde y sí, le decimos a las comunidades allí que voten por él porque es una buena persona yo no lo conozco pero su voz lo habla este, saludos al hermano Orlando Lainez es allí espero que el señor le ayude y que gane
1: bueno, ahí está la opinión desde, desde el municipio de Sociedad, allá están diciendo de que, de que lo apoyen, ¿verdad? Gracias, hermano, no esa zona. Uh -huh. eh, bueno, básicamente en, en los, en los eh, distritos de la Unión Norte, una problemática que es continua y recurrente es son las calles. Eh, ¿Lleva en cuenta esa situación para poder solucionarla, licenciado?
0: Es el principal problema sí. que hemos identificado. Uh -huh como habitante y como candidato también y la, y la gente nos ha, bueno yo he caminado yo me bajo del carro y donde andemos o estamos y yo camino entonces uno ve la necesidad de construir, de arreglar los caminos ¿cuánto dinero entra a las comunas? muchísimo dinero de los impuestos que usted y yo pagamos ¿por qué no convertirlo en una obra en una calle que, que debería de estar pavimentada, ya no polvosa a estas alturas que vivimos este a pleno siglo XXI y es realmente inevitable decir, ¿por qué los alcaldes, será que no contaron con la capacidad, no le dio importancia y solo se acercaron a la gente? Mire, es que hay un detalle, hay muchos candidatos alcaldes en la época pasada que llevan a regalar de todo. Y cuando llegan a la alcaldía, después que ganan, no, ya te regalé en campaña, así que no me pidas proyectos. Nosotros no tenemos esa estrategia. La estrategia es trabajar de la mano con la directiva, la Jadesco. Y los tres años. Y los tres años, uh -huh. no solamente en campaña entonces tenemos esa facultad y esa facilidad para poder organizar a la comunidad y la gente necesita las calles en buen estado, porque evitamos esa polvazón que tanto afecta a la niñez, ayer encontramos a muchos niños a pie en la comunidad de Guajiniquil de las escuelas y los carros en los que puedan pasar es un enorme polvo y ni se puede caminar también las calles nosotros vamos a trabajarlas en esa manera pues pavimentándola, vamos a con las ADESCO, con las directivas y los líderes y lideresas, que esas calles estén en buen estado, en épocas de invierno y verano, porque tiene que haber una supervisión, la alcaldía debe contar con una unidad que supervise lo que es la infraestructura y los proyectos a nivel de desarrollo territorial también los puentes, las pasarelas en el puente que está de Anamorós para Esparta, es un puente angosto un puente viejo vamos de una manera conjunta con los fondos y con el apoyo del gobierno central o ayuda internacional a ampliar ese puente allá en Lislique también hay mucha necesidad en Nueva Esparta, hay unas calles que no se puede transitar entonces nuestra visión es enfocar el desarrollo a los 10 distritos no solamente uno, alguien me preguntaba pero si usted es de Santa Rosa y gana va a pasar en Santa Rosa o aquí en todas las alcaldías vamos a estar voy a estar un día en una alcaldía, otro día en otro y donde más necesite la municipalidad resolver los problemas ahí vamos a estar, Orlando Lain es una persona de campo, yo no voy a estar solamente en oficina aquí me ven todo moreno, asoleado porque hemos andado trabajando y así es mi vida, así ha sido mi vida trabajar por los demás y también por el bienestar y desarrollo que la gente necesita, que se le lleve una obra los puentes, las pasarelas y llevamos un proyecto de infraestructura que son los mercados los 10 distritos ya deben de tener un mercado municipal, a estas alturas Bolívar, San José la Fuente Pasaquina no cuentan con suficientes mercados, no sé si en Concepción de Oriente también Ana Moros tiene un mercado que necesita mejorar toda su infraestructura la pobre gente está ahí quemándose a la hora de las 11 en adelante, hay un gran calor y lo digo, porque no van a llamar al alcalde? Venga, este muchacho que, que así como les pidió el voto o ustedes votaron de una manera alocada, ¿verdad? Que no se fijaron a quién estaban eligiendo. Ahora fíjense en la persona con ustedes han tratado. Yo no vengo a poner rótulos a poner pancarta vengo con propuestas y las que ustedes están dándonos. ¿Para qué? Para abonarlas, para incluirlas en nuestro, en nuestro proyecto, en nuestro plan de trabajo. Muchas escuelas están abandonadas. Muchos hospitales necesitan las clínicas, las unidades de salud, el alcalde les faculta la ley, lo dice el Código Municipal, no solamente lo digo yo. El alcalde es para velar por el bienestar de la comunidad administrando transparentemente los impuestos, los tributos que usted y yo pagamos dentro de la alcaldía. Por eso llevamos esos grandes proyectos. También en el mercado de Santa Rosa de Lima está abandonado. Hay un espacio para construir una guardería que las madres y padres que no tienen quienes cuiden sus niños de una manera conjunta trabajaremos para organizarnos con un CDI un centro de desarrollo integral para los niños y niñas y las madres que quieran trabajar y tengan esa oportunidad de dejar esa custodia y esta guarda de dejar en buenas manos de maestras, ¿verdad? A los niños y niñas. Muchos proyectos más llevamos también a ayudar al programa de los adultos mayores. Los adultos mayores están abandonados. Entonces, los adultos merecen un dinerito, merecen una canasta básica grande. ¿Y,
1: ¿Y se va a poder desde una alcaldía
0: así? Sí, se puede, porque sí, se vamos, vamos enfocados a los 10. Uh -huh. O sea, yo trabajo con, con la gente y vemos muchos ancianos que tienen mucha necesidad, o ya están pensionados, ya están, ellos ya dieron. Y esas personas que trabajaron por el desarrollo de su comunidad, de su uh -huh. pueblo, merecen respeto, merecen amor, atención, porque nosotros vamos para allá, si nos permite también entonces nosotros vamos a apoyar a la gente, se muere alguien no hay, no hay dinerito para comprar la caja el pan, el café, bueno mi persona con mi, mi sobrina y mi familia lo hemos hecho en las comunidades donde yo vivo ahí nosotros colaboramos en lo que podamos, ¿cómo no lo vamos a hacer de alcalde? ¿verdad? porque hay dinero y hay una forma para poder justificar ese gasto de apoyo a la comunidad y si usted y yo hemos ido a una alcaldía no nos atienden no hay dinero, pero de una manera Así nosotros, pues, humanamente, vamos a trabajar por eso, esa gente que necesita tanto atención.
1: Escuchamos a otro eh, oyente, amigo televidente, que nos está o le quiere eh, sugerir algo. Le... Buenos días, adelante.
0: Sí, buenos días, hermano Orlando Laine, sí. Tuve el placer de conocerlo en Lislique. También acá tenemos mucha necesidad en la iglesia. Somos también del cantón Guayniquil. Paz de Muy bien. Gracias. Ahí está ayer anduve en Guajiniquil y nuestro programa que llevamos para las iglesias hermanas, saludos cordiales y un abrazo para ustedes, su familia y toda su comunidad que esperamos que este 3 de marzo nos den ese voto de confianza vamos a trabajar con los pastores con los sacerdotes, con los delegados de la palabra las ermitas necesitan una buena infraestructura la iglesia necesita un camioncito, un carrito un microbús para trasladar a los feligreses en épocas de lluvia, las calles como están en mal estado, mucha gente no va a la iglesia. Entonces, nuestro proyecto va enfocado a trabajar conjuntamente de la mano con el pastor, con el delegado, con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque necesitan también las iglesias, es la fuente de la evangelización de la palabra de Dios y nosotros, por eso, este 3 de marzo usted va a votar por esta persona, Orlando Laine, porque llevamos ese proyecto darle esas oportunidades y aparte de eso llevamos un programa de becas de 15 a 20 becas por municipio para iniciar nuestro gobierno municipal a partir del primero de mayo porque yo soy docente universitario y soy asesor de tesis y de proyectos en la universidad y trabajamos con proyección social he apoyado muchísimo muchísimos jóvenes que me han pedido la familia, las madres y padres sí. miren necesito que me apoye a mi hijo, ¿Puedes? claro que sí y ahí llenamos los documentos por ejemplo, el ICA de, de, de San Miguel me ha apoyado muchísimo, las diferentes universidades. ¿Por qué? Porque me conocen. Y tenemos esas buenas relaciones interpersonales y profesionales y académicas con los institutos y con las universidades. Y alguien puede decir, ¿y por qué va a ayudar a otros? Pues estamos llamados a ayudar a los demás, a trabajar por el desarrollo integral. Llevamos ese programa de becas para muchos niños, para jóvenes. Hay niños que no van a la escuela por la distancia pues vamos a ir a visitar a esa familia y que será una responsabilidad del alcalde como servidor darle ese medio, esa oportunidad a ese niño y niña yo pregunto, usted está estudiando no, no estudio por los recursos económicos bueno, llevamos el programa de becas y eso anima, motiva, y es algo real porque ya tenemos el presupuesto de 15 a 20 becas por municipio yo ya tengo el presupuesto ¿por qué? porque yo trabajo en eso también en la universidad, me uh -huh. facilita más para que usted tenga esa oportunidad.
1: Muy interesante, le voy a leer un par de mensajes, licenciado. No sé, dice, si el hermano Lainez conoce San Juan el Sauce, ahí definitivamente tienen que arreglar las calles, y también opinan. Eh, buenos días, saludos al hermano Orlando, claro que sí le daremos el voto, él es una buena persona, hasta Cantón Pilas le estamos saludando, esperamos que él gane, no como el que tenemos en Lislique, que no sirvió para nada. Son opiniones de la audiencia.
0: Muchas gracias por sus palabras, que me motivan más para seguir adelante. Claro que sí, yo conozco todos los cantones y los caseríos de los 10 distritos que conforman la Unión Norte por los proyectos que hemos trabajado, lo que he mencionado antes. Y primero Dios, hermana y hermano que usted está escuchando este programa, llévenme sus oraciones, lo pido con humildad y con sencillez porque lo necesitamos, todo mi equipo de trabajo de CD del Partido Cambio Democrático, llévenme en oraciones para que Dios toque el corazón y el pensamiento que esa persona, ese habitante donde usted vive que necesita la calle, agua potable que necesita trasladarse, las distancias están súper lejos de un lugar a otro en la zona rural y las calles en buen estado hay muchos jóvenes que trabajan como mototaxi entonces se les molesta los mototaxis sí, hay muchos comerciantes desde su casa para trasladarse al mercadito o ahí al parque alrededor de, de cada uno de los distritos necesita pagar o incrementar más el gasto ¿Por qué? Porque la calle está en mal estado. Sí, sí, sí. Y si ese producto lo traen desde San Miguel, imagine cuánto van a gastar. Es una cadena. Gente. Ahora bien, esta cadena alimenticia, nosotros llevamos un proyecto. La zona norte es una tierra fértil para producir aguacates, mangos, guineos, plátanos. En la colonia Ventura Perla tuvimos un proyecto hace como 5 o 7 años y tenemos la escuela agrícola y solamente de mujeres. Ahora, ¿por qué no lo voy a llevar como alcalde? si lo he llevado como servidor ¿por qué no voy a llevar las escuelas de agricultura y ganadería? porque es un proyecto que tenemos como plan de gobierno las tierras son fértiles en la zona norte se hace un estudio factibilidad de estudio de los suelos, donde se produce más mango bueno, aquí se va a producir mango se va a producir marañón se capacita el recurso humano está la calle en buen estado la alcaldía proporciona y ayuda a un camioncito para traer ese producto al mercado y si ya tenemos un buen mercadito, ahí va a ir a vender Ahí se gana. Y evitamos la migración. Evitamos que los jóvenes, las personas digan, no me voy a ir para Estados Unidos, ¿verdad? Me voy a quedar aquí a trabajar, a producir, porque de eso se trata. Producir y vivir y tener una prosperidad. Hermanos, yo les digo, algo que yo he puesto de ejemplo es la vida del rey Salomón en el Antiguo Testamento. Uh -huh. El rey Salomón permitió en su prosperidad que Dios le dio que los sirvientes tomaran agua en vasos, de, en vasos y copas de plata ¿Por qué un alcalde no va a ayudar así a su gente? Claro que sí. Nosotros necesitamos que ustedes se unan a este proyecto porque queremos trabajar por el desarrollo de la economía. Que usted que tiene su, su negocio, su puestecito, su tienda, pueda vender y que la gente llegue. Y también tenemos un programa de turismo. Yo soy maestro de turismo, trabajé en el ICA ICAMEATEC y como asesor de proyectos de turismo también en la Universidad de San Salvador porque estudié una área en la Universidad Evangélica que me permitió abrir más puertas para enfocarme más en el desarrollo turístico lo que pasa es que aquí las alcaldías o sea los alcaldes, los diputados nunca me dieron la oportunidad para llevar estos conocimientos que he adquirido y que Dios me ha permitido para trabajarlos conjuntamente con las alcaldías uh -huh. y ahora que soy candidato digo señor tú permites que vamos a ganar el domingo 3 de marzo y va a ganar todo un pueblo de la Unión Norte tengo, porque llevamos esos proyectos de turismo
1: tengo otro eh, saludo que le, le nos, lo escuchamos acá al amigo oyente adelante por favor muy buenos buenos
0: Díaz eh, Omar eh, Hernández, eh, aquí saludando desde Ana de allí al, al licenciado Orlando Laínez, pues, desearle lo, lo mejor y que cuente con el voto de nosotros, con, con, el, con el voto mío de que tierra, se, lo, se lo que sí que siga ganando y se lo y se lo vamos a dar ese voto de, de, de confianza porque porque queremos que, que es una buena persona y, y adelante licenciado Orlando Lainez mi respeto para su persona
1: es de enamoroso verdad tenemos Gracias. otro otro oyente adelante buenos
0: días Omar esto sí está bien es lo que está diciendo él es cierto que es el alcalde de la ley que no sirve yo soy de aquí de Higuera Y a nosotros no los, no los Quiero ayudar en nada Y queríamos también que los ayude Aquí en la calle de, de Higuera, aquí que sería los mentes. Y quiero también Que me mande la foto de él De ese ahorita que estaba platicando allí Para, para darle el, Ayudarle a darle el voto Porque tal vez los ayude En, en algún proyecto nosotros aquí a este lado De aquí de Higuera Y y ahí, pase feliz día.
1: Ahí está la, la gente, ¿verdad? Allá en Lislique
0: Gracias. Esta, me dan ganas de llorar porque sí, yo sí. he caminado tanto esas calles polvosas. Y veo, ayer encontraba a unas señoras y a unos jóvenes vendiendo guineo, vendiendo frutas. Y cómo es posible que el alcalde, los alcaldes actuales de todo el país, anden en sus buenos carros de último modelo. Bueno, sus hijos estudiando en las mejores universidades y el campesino, el ama de casa la tortillera, primero Dios gracias por esos saludos, sus palabras me llenan de más de motivación para seguir sirviendo, para ayudar a los demás, y ustedes también van a ser los primeros en tener las oportunidades cuidando el voto, que no vaya a haber una, digamos, chanchullos como decimos, que no vaya a haber fraude porque los demás candidatos van a querer ganar también pero nosotros queremos ganar a limpio, verdad, queremos ganar de una manera transparente eh, queremos que El Salvador y sobre todo la zona norte diga, se dé cambio democrático con el hermano, el licenciado Orlando Lainez ganó toda la Unión Norte con la gente que de verdad votó y se respetó ese voto por eso les pido que ustedes también nos ayuden a cuidar ese voto a animar a la gente y una vez en la alcaldía, ¿cuál va a ser la metodología y la estrategia a trabajar? con los jóvenes, con los adultos porque hay muchos programas Alguien me decía ayer todavía, sería un desperdicio si nosotros no lo elegimos a usted con tanto que ha venido haciendo y quiere hacer por nosotros, porque al verlo, yo le digo, usted ya me pasaron el escáner, le digo, ya saben quién y cómo me veo. Sí, ya de inmediato se da a conocer con la gente que todavía no me había tratado y que me ha escuchado en la radio fabulosa, en esta prestigiosa radio que me ha abierto las puertas a través de los diferentes programas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo va a trabajar Orlando Lainez a partir del primero de mayo? Bueno, agradecer a Dios y luego organizar las directivas, las adescos, porque también vamos a capacitar a la gente que va a formar a las adescos, y luego trabajar con los proyectos de calle, los proyectos de agua, de salud, de medio ambiente, y en el área de salud, hermanos de la Unión Norte, queremos construir una clínica, un hospitalito que dé atención médica hospitalaria a los pacientes de cáncer, de insuficiencia renal, de próstata, de diabetes, y todos los problemas y enfermedades crónicas en nuestra zona no hay suficiente dinero para la familia que tiene un enfermito de esa magnitud y en los hospitales privados cobran carísimo. El alcalde, si ustedes no sabían, el alcalde tiene la responsabilidad y la obligación de ayudar porque para eso es el alcalde.
1: Y usted que ha trabajado en la alcaldía sabe perfectamente lo que está diciendo.
0: Exacto, yo sé cuáles vamos, son Vamos las por usted,
1: dice Briseida en Nueva Esparta y desde Luisiana en Estados Unidos. Le envían saludos, suerte para el 3 de marzo, el algodón y el caragual le va a apoyar y también necesita ayuda. Bendiciones, un abrazo desde la distancia.
0: Gracias, recibimos ese abrazo con mucho amor, humanismo. Y, y, y lastimosamente
1: gracias. el tiempo ya se nos ha ido, licenciado.
0: Sí.
1: Eh, a, a, así rápidamente mencióname el equipo que lleva usted, en, miembros del consejo, candidatos al miembro del consejo municipal.
0: Llevamos una representación comitivas, uh -huh. uno por cada municipio ah, y cada uno de ellos de todas las edades. Hay juventud y hay adultos y de todas las profesiones. A las tortilleras les tenemos un programa de becas también y vamos a hacer ese programa que sea realidad brindándoles maíz. Si hay alguna de las tortilleras que me está escuchando, pues llámeme o allí en Facebook, Orlando Laine, búsqueme, que yo todavía tengo maíz para compartir este día que es el último día de hacer campaña. Y cualquier favor que necesite, cualquier trámite nosotros como alcaldía vamos de una manera estrategia, política y diplomacia con las instituciones internacionales que conozco y me conocen, tener una oficina que ayude a otorgar visas de trabajo para la gente que quiere trabajar en Estados Unidos en el área de agricultura y ganadería porque el proyecto que nosotros llevamos para los agricultores no solamente darle su saco de abono sino su equipo de trabajo su macana, su barreta, como le llamemos y también su cuma, su machete todos los fertilizantes y construir un tiangue y rastro municipal que reúna las condiciones de sanidad, o sea que ayude y que proteja al medio ambiente a la vez y que cumpla con lo que dice el Ministerio de Salud. Ese es un proyecto grande que llevamos en Santa Rosa de Lima como también en los demás municipios donde hay un tiangue a construir esos tiangues y a darle vida a los agricultores y a la ganadería porque también son parte importante para el desarrollo económico de los 10 distritos. También en la parte turística vamos de una manera conjunta a tener operadores turísticos. Los 10 distritos cuentan con suficientes recursos naturales que podemos trabajarlo. Pero para eso vamos a arreglar las calles. Para eso usted. Nosotros no vamos a contratar grandes empresas y si son la misma gente que queremos involucrar para que ellos se ganen ese dinerito y a construir... esa de trabajo, ¿verdad? Como fuente de trabajo.
1: Licenciado, eh, por copetillos... Sucede un problema, arreglan hasta cierta pa parte de la calle y así lo dejan. Ojalá Dios quiera que gane, nosotros le vamos a apoyar. Cuenta con nosotros en Cantón Copetillos.
0: Muchas gracias hermanos de Copetillo y su amigo y hermano Orlando Leina, aquí está, para servirle. Ahora, primero Dios, el domingo 3 de marzo, que ustedes me cuiden ese voto y a trabajar. Porque en Copetillos se produce mucho también las frutas. Hay anonas de Castilla, entonces en todos los lugares y ese es el enfoque que llevamos en la parte de desarrollo económico y social que las familias puedan tener ese ingreso por cada una de las familias pues y ver esa prosperidad en todos los demás Y, y lugares. Algo,
1: algo bien claro y se lo voy a decir de frente licenciado usted sabe la problemática perfectamente en la, en la zona norte, la Unión Norte pero también sabe cómo solucionarlas sí. o sea, tiene usted eh, una forma práctica de poder solucionar los problemas que realmente tiene el departamento la zona norte de, de la Unión Así que lo felicito particularmente Gracias. Ya estamos llegando al final de la entrevista Último mensaje para la población
0: Bueno, infraestructura, las calles, agua potable que tanto necesitan Los rastros y tiangue, los centros históricos que están olvidados Imaginen el monumento a la madre en la, la, la que será en Santa Rosa, ¿cómo está? Vamos a rescatar la idiosincrasia, apoyar los programas y los talleres vocacionales La cultura, la danza, el folclor, apoyar a las iglesias, apoyar al comerciante ponerle ese techo, no que tengan esos nylos ahí quemándose en el sol y las ferias turísticas. Y en febrero vamos a celebrar las fiestas titulares en Santa Rosa de Lima y en los demás distritos donde no hay una fiesta. Nosotros vamos a apoyar las fiestas titulares con el aspecto de generar fuentes de ingresos. No solamente por un baile una fiesta, sino que la gente que es la parte comercial y que la gente venga a conocer la Unión Norte, que ustedes como habitantes, son los principales, el recurso humano principal para llevar ese desarrollo Orlando Laínez le pide su voto de confianza este 3 de marzo, este domingo 3 de marzo, tempranito apóyenos, únanse en este gran proyecto para que toda la zona norte tenga ese desarrollo y serán siempre escuchados, siempre recibidos con un cafecito ya estando de alcalde porque así lo he sido yo ya so, estoy estudié en la Universidad de Miami donde allá hay personas de todas partes del mundo, yo soy el mismo, el mismo servidor. Por eso le pido su voto de confianza este 3 de marzo para que toda la Unión Norte tenga el acceso y las oportunidades que se nos han negado con las administraciones municipales anteriores. Dios les bendiga, gracias Omar, gracias al hermano Jorge, hermana Magda, a todo este equipo técnico y de oficina, a la parte administrativa de esta radio que siempre me, re me reciben con mucho amor y cariño y vamos a seguir siempre trabajando porque toda la parte de prensa y comunicación, tenemos proyectos para ustedes también. Entonces, identificamos los problemas, pero también llevamos la solución. Eso. En nombre de Dios está puesto este proyecto, gracias por su comentario, y esperamos que salgan a votar, y ese voto cuídenlo. Estemos ahí pendientes, este 3 de marzo, marca sobre el rostro de Orlando Laínez, alcalde municipal de los 10 distritos de la Unión Norte 2024-2027.
1: Gracias, buenos días. Buenos días.
0: Ya tuvimos enseñanza Soy el hermano y amigo Orlando Laínez, candidato alcalde por la Unión Norte, por el partido Cambio Democrático, CD. Y pido tu voto de confianza para que este 3 de marzo marque sobre mi rostro para elegir al nuevo alcalde, al nuevo servidor del pueblo. Tu amigo y hermano Orlando Laínez vamos a trabajar conjuntamente con todos los sectores productivos para sacar adelante el desarrollo y crecimiento de todas las comunidades que necesitan una obra y un proyecto Orlando Laínez, alcalde de la Unión Norte ahora, 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 Santa Rosa de Lima está conectada a
1: Fabulosa. 94.1 FM J.E.
0: La Fabulosa.
1: Para la zona oriental de El Salvador.
0: 94.1 FM. Siempre junto a ti.
1: Difícil encontrar parqueo en Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Necesitas comprar medicamentos. Casi no tienes tiempo. No te preocupes En Farmacia del Pueblo Número 2 Contamos con Autoservicio No necesitas Bajarte de